0: Hallå, hallå! Hallå, hallå!
1: Hur är det med Johanna
0: idag? Ja, det är bra med mig, tack. Hur mår du idag? Jag mår bra. Ja. ja. Mår du är tillbaka bra. uppe i falen ju, uppe i skogarna. Var det inte likt? Skulle det låta som dalmål? Jättelikt.
1: Nej det var faktiskt extremt dåligt Alltså jag, jag är tillbaka i Falun och bara för att så här få
0: det bekräftat eh, Så var det ju cruising i Falun igår Vad säger du? Vad är det? Vad innebär det? Är det raggar och sånt? Vet du inte vad cruising
1: är? Nej Är det pinsamt? Nej okej okay. ja det är raggar. Det är, är raggar. ja det
0: lät verkligen som det men jag visste inte att det hette det
1: Nej alltså det, vet inte vad Classic Car Week är? Nej Nej, okej. Okay. Det är raggare i alla fall. Kul för dig att du besparade den verkligheten.
0: <skratt> Men det har jag fått uppleva. <skratt> du, är det så att de kör... Det är väl en alltså massa gamla bilar, mycket musik och sen att de kör runt i stan och bara typ sitter på...
1: Man tar med sig en brassestor och så sätter man sig i en rundell. Jaha. Och dricker såhär lång burk med stark öl. Jaha. <skratt> och... Polisen existerar inte under dessa evenemang för de är precis lika in intresserade som resten av stan.
0: Nej! <laughs> ja,
1: typ så. Mm. Okej. Okay. Det ägde rum igår. Jag och mina kompisar försökte äta på restaurang. Det gick så där. Man hörde knappt varann- för det donade musik utanför. Så du satt inte i en då? Liksom. Nej, det här var gångfartsområde- men...
0: Jag fattar. Ja, men då har vi lärt oss något nytt. Ja, det har ni. Hur känns det vara hemma då? Mm. Du har haft lite så semester nu ju, eller några dagars off på, på västkusten ju.
1: Ja, nej men det är verkligen jätteskönt att komma tillbaka till så normala vanor och så har jag saknat mina hästar jättemycket. Mm. Och sen är det så här. Mycket. I och med att jag har flera, fyra, fem, sex åringar så är det ju många av dem blir ju väldigt bra av att ha tio dagar off. Liksom. Mm. Så det känns inte som att man har tappat så mycket. Jag galopperar igång dem lite och sen nu känns de alltså, precis som innan de inte är bättre.
0: Mm skönt. Bra. Och du har varit till Göttlaborg? Jag har varit till ett, äh, Götla Borg och tävlat lite grann. Jag har redit två dagar och sen har jag min tredje dag kvar imorgon. Det är ju mm. är det torsdag idag när vi spelar in va? Mm. Precis. Så jag var uppe och red en eh, klass på tisdagen, en 1-20-klass. Och eh, han har varit superfin, jag hade ett nedslag, eh, hoppade en kombination, det var, det var väldigt, väldigt spooky, eh, det var ju typ så här hälften yteslutna i min klass eh, till att börja med. Det var blåsigt, det var väldigt mycket att titta på, de hade satt upp jättemycket tält och grejer så allting stod och fladdras och hästarna var ganska eh, så eh, all over the place. Men Kalle var, var hyfsat bra ändå. Men jag skulle rida en linje som var också Och så var det sju galoppsprång lite framåt på en linje till en också Så den också stod precis vid eh, långsidan där tältet stod eller det lite gärna Och så var den svart, ganska spokig också. Eh, så jag landade från kombinationen och så redde jag dem sju lite för mycket framåt till att börja med. Och så satte jag lite onödigt tryck på honom. För att jag tänkte liksom att här kommer han backa av och här kommer han... Eh, liksom, kändes lite spokig. Eh, så att jag satte lite för mycket- och så hade jag frambomen där. Men han var superfin. Mm. Eh, och sen redde jag en klass eh, igår också. Eh, och då hoppade han- eh, nästan eh, ännu bättre. Men då hade jag en linje- också från en kombination till en också. Eh, fast på böjd linje. Där jag hade åtta- lite framåt- eh, men så landade jag i fel galopp eh, och försökte få till ett byte som inte riktigt igen gick igenom. Som gjorde att de åtta blev super, super långa. Eh, och så försökte jag på något sätt rida. Jag försökte göra vad jag kunde för att nå fram på de åtta. Men i sista sekunden vet man bara så Okej, okay, det här går inte. Nio! Ah! <här> vet så. Eh, så han stannar faktiskt där. Vilket han gjorde helt rätt i. Eh, så kom, kom jag igen och sen så körde han runt fint. Så hade jag ett nedslag. Eh, på vägen där, han blir lite spänd men eh, bra, så att jag hoppar in imorgon och hoppas kunna rida in och göra en lugn, bra, stabil runda så han får lite bra erfarenhet att göra med ja. så det är planen det ingår ja, verkligen han, eh, det var ju så kul, vi pratade förra veckan om det bara jag har aldrig haft mer än två nedslag på galle eller aldrig mer än ett preslagor. Det har jag ju inte haft i helgen heller. Men han har liksom verkligen legat så här, noll fel, ett fel, noll noll noll, fyra noll noll, ett noll noll Och så nu bara så här, fyra fel, femton fel. Men det, ja, ja. det är många bra saker som jag tar med mig för de här två dagarna som bara behöver bli bättre. Så att jag ser det som en bra lärdom. Ja. Det är korrekt. Men du har inte du någon tävling ny i helgerna? Du skulle till Sundbyholm nästa vecka va? Ja, det är planen till
1: kringklasserna där. Ja. Det är ju det som kallas RM. Riksmästerskap har jag förstått det som. Just det. Eh, inte riktigt hängt på vad det är. Men det är RM i alla fall. Ja. Och jag kallar det för kringklasser. Och de börjar redan på onsdagen jag har inte anmält eller någonting än, men eh, jag såg att det fanns platser kvar så min plan är att efteranmäla Mm. åka dit mm. Eh, ja, antingen nästa vecka eller nästnästa eller båda ja, annars så håller jag bara min plan med vecka 32-33
0: mm. men Just... maybe att
1: det luktar lite tävlingsdebut med den nya hästen Ja, men det känns lite skönt att åka med typ bara han Eller bara han och Bado Alltså bara mina hästar en gång Innan I och med att jag inte riktigt vet hur han beter sig på tävling Så är det inte så nice att ha med han och fem till Nej uh, Ja Så jag kan
0: försöka ta lite ansvar över min egna häst <laughs>
1: Det är känns... han beter sig
0: Ja. ja men exakt, men du är alltid så van vid att rida så många starter och hästar som inte är dina egna Så det måste ändå vara skönt att kunna fokusera bara på sina hästar dina egna hästar för en skulle skull liksom.
1: Jo men så är ju också ja. Sen vill jag ju lägga lika mycket fokus på alla Men det är klart det är speciellt att åka iväg med ens egna Nej, men nej, det här var ju faktiskt inte alls planen. Vi skulle inte prata tävling. Nej. Nu vi... blev det så ändå.
0: Ja, men precis. Ja, men herregud. Tävling är ju så stor, de stor del av våra liv. Men ja, vi snackade lite grann i morse. Och så tänkte vi så, vad, vad har vi för ämne vi vill prata om idag? Och du var ändå ganska snabb där med någonting du kände att du ville ta upp. Ja, det var jag. Jag var
1: väldigt snabb. <laughs> Men det är för att eller jag tror det är lite för att... Eller jag la ut om att jag var så här tillbaka från semestern. Och sen vips och dök det upp en massa folk som ville träna. Ja. Vilket var jättekul. Och... Jag kan se ett mönster. <laughs> Okej. Okay.
0: Elsa har en spaning, låt höra. <laughs> ja, eller
1: alltså... Det här är ju min... Liksom, till att börja med, innan vi börjar hela det här alltså dagens poddavsnitt så måste jag bara, det här är min syn på hur jag ser på det och din liksom och hur jag hanterar eller hur jag tänker mig att hästar fungerar eller vad jag har insett funkar för mig mm. och det betyder inte att det funkar för alla andra men för mig är det ett vinnande koncept än så länge jag ja. får bara börja så yes Uh, och det handlar väl en del om det, det stora, den stora <skratt> frågan.
0: Problemlösning! <skratt> ja. ja. Okej okay Elsa, men problemlösning. Det känns ju ändå som att du är typ lite känd för det också. För det är lite det du också pratar om på din Instagram. Och många känner ändå dig som, som en person som tar dig an svåra hästar. Eller? Mm. Det har ju
1: blivit så. Nu mm. försöker jag ju att inte göra det. För att någon har sagt till mig typ så här: Gör inte det, det är farligt och dumt. <laughs> och man borde hålla på med hoppning istället om man vill vara hoppryttare. Och jag bara, ja den där står på bakbänden, det ser kul ut.
0: Men... Också, också så att någon har sagt det till. Det är inte så att du inser det själv utan oj det var någon som sa det. Nej för grejen är där att jag
1: tycker ju inte det är hemskt. Det är ju det, jag blir ju inte rädd. Och jag tycker ju inte liksom. Jag tycker inte, alltså jag tycker ju aldrig att en häst är dum. Alltså typ allt en häst gör är liksom ett inlärt beteende. Den har ju förstått att det fungerar. Mm. Eh, och det är ju lite det är typ det jag kan inte landa i hela poängen efter 26 sekunder men <laughs> eh, som jag såg på klockan här nu men grejen är liksom den, om vi säger till exempel att så här, du lägger om skänken, hästen slår en svansvift och går inte framåt och sen tar du bort skänken
0: mm.
1: då har du liksom så fort du har lagt om skänken inte fått det svaret du vill ha och ta bort skänken igen. Mm. Det är liksom Så fort du släpper på trycket så är ju det typ som att säga till hästen. Bra, nu gjorde du rätt. Mm. Då har du I lärt... mitt mm. ja då har du ju lärt den att så här, ja, det här svansvyftet och att du inte går fram. Mm. Det är rätt att svara på skänken så. Exakt. Och för mig är det alltså helt ärligt inte svaren så att hästar svarar på. Allt sorts tryck. De vill liksom inte ha tryck. De vill inte ha tryck i handen. De vill inte ha tryck för skänken. De vill inte, alltså. Tar du i handen, då tar du i handen tills du får den reaktionen du vill ha. Och då lättar du handen. Mm. Är det så att hästen bara drar eller drar upp huvudet. Eller så här. Ja. Du inte får det du vill ha. Och släpper tygen. Då har du ju mer eller mindre belönat det beteendet. Mm.
0: Du är med på det. Mm. Ja, men, men så är det ju med, med allt igen också utanför ridningen. Och det, om man tänker på ridningen, det är ju så som du säger: som vi rider, vi lägger på skänken, vi sätter lite tryck, hästen svarar, vi tar bort. Eller hästen svarar inte, vi håller kvar trycket till den svarar, vi tar bort. Så är det ju precis också utanför ridningen när en häst, exempelvis, om du leder ut en häst från hagen och hästen drar ner sitt huvud och vill äta gräs exempelvis, och du eh, liksom gör ett motstånd i grimskaftet och talar om hästen, nej du får inte göra det, så kan du ju inte dra lite grann och sen låta hästen vara kvar, utan du drar ju till hästen tar upp sitt huvud och då lättas ju trycket. Så det är ju precis samma sak vad vi än håller på med. Och, och grejen är att Gör man det konsekvent? Nu tänker jag om den här hagincidenten. Eh, gör man det konsekvent så lär sig hästen att när man går ut från hagen då får man inte dra ner huvudet och äta gräs exempelvis. Men om man hela tiden står mm. där och rycker och inte får till det så lär man också hästen att jag kan stå här och rycka utan att den behöver göra något annat än att fortsätta äta gräs. Så att jag är helt med på vad du menar. Ja, men precis.
1: Och, och där till exempel ett... Alltså just det här med att hästen ska svara för skänken får jag så så mycket frågor om både på alltså både på Instagram och här på vår podd Instagram tror jag också. Mm. Att vi har fått liksom hur får jag hästen att svara för skänken? Och det är ju helt ärligt inte svårare än så att lägger du an skänken? Det vet jag att min, eh, eh, det var min eh, fältalans tränare tror jag när jag var liten som skulle lära och så får våra påminnelser att springa framåt. Och jämförde med att liksom, det börjar skänken med en fluga. Eh, och sen kommer en liten humla. Fortfarande är ganska söt men liksom lite, lite mer där. Och om, om inte hästen lyssnar på humlan, alltså då kommer en stor fet bollgeting. <skratt> liksom. <skratt> 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 så det är så här. Att, det är liksom en trappa. Fram tills hästen har svarat, till slut kommer den ju svara på flugan. Liksom. Mm men Och är man så konsekvent så kommer det inte vara ett problem. Och jag vet att eh, jag tyckte att min nya var liksom lite lat för skänken när eh, jag var provreden, Jag ville ha en, liksom, mer action, att den skulle vara igång hela tiden. Eh, och då hade jag med mig min praktikant som eh, ja, var med när jag provred mm. eh, Och sen var hon i stallet igen idag. Och fixerar det nu bara två veckor senare. Alltså, det tog ju kanske tre gånger. För mig att få till den. Att den bara skulle svara för skänken. Det... Är man konsekvent nog. Så går det. Mm. Det är liksom egentligen bara där jag vill landa. Och det har ju precis som du säger. Det har ju gjort göra med allt. Allt ifrån lastträning. Till liksom. Ta in från hagen. Stå still i duschbilden. Alltså var det nu är. Mm. Så lär de ju säga att det är lika enkelt att få en häst skänkeldöv som att få den och svara för skänken. Mm, det är ju... Man kan ju lära en häst typ vad som helst. Mm,
0: exakt. Och ja. Och ja. Det, det du säger är så himla viktigt. Du nämnde det där att vara konsekvent i det man gör. Och det, det tänker jag också ibland när jag... Jag jobbar ju... Mycket mentalt, alltså både med mig själv och med, med klienter och sådär Och många gånger när vi reder ut exempelvis ett problem eller en utmaning som finns, så kan det ibland komma fram till att, eh, att det inte finns eh, alltså en. Eh, en consistency i det man gör för att de sakerna man gör alltså ens handlingar är beroende på vilket tillstånd man befinner sig i känslomässigt så att om jag exempelvis är har haft en superbra dag. Det har gått jättebra på provet i skolan. Min pojkvän kom hem med rosor. Eh, så här, Någonting bra skedde. Då är det lättare att se mellan fingrarna. När min häst exempelvis står och skrapar på uppställningen. Eller inte riktigt tar skänken. För att man, man, man ser liksom lite mer mellan fingrarna. Medan man har haft en jättedålig dag. Man kanske har PMS. Eh, då räcker det att minsta lilla grej blir lite fel och så överreagerar man och, och det är ju egentligen bara så här mänskligt om man tänker på det att det är klart att det är lättare att göra bra saker när man mår bra och sämre saker när man mår dåligt men jag försöker verkligen påminna mig själv där som är väldigt känslostyrd att verkligen försöka vara så här neutral med hästarna och alltid försöka göra samma sak oavsett hur jag mår så att jag alltid belönar den här typen eller någonting som min häst gör bra eller alltid markera när min häst har ett oönskat beteende på samma sätt, oavsett jag vet inte om du liksom kan känna igen dig i det eller alltså du, för du har ju också elever och så om du kan märka det att, att ibland ligger du närmare till att bergarna rinner över ibland är man lite mer i nästa slapp eller förstår du hur jag menar? Mm. Ja, jag har ju hund <laughs>
1: Alltså yeah. Ja Det är ju typ så här. när man är ute med hunden när man är ute och går med ens kompisar Då finns det ju inte en regel i hela världen mm. Och det får man ju sota för mm. Liksom mm. Eh, Till exempel Men för att man har sitt fokus på något annat mm. eh, Och det är ju Och det har jag också tänkt på att, liksom, Tänk om jag skulle rida Så bra som jag rider När jag rider för Linnea Varje gång jag går ner till Rydhuset.
0: Mm.
1: Undrar vart jag hade varit då.
0: Mm.
1: <laughs> så mm. tänker man ju ganska många gånger. Mm. Och, och det är ju det som är lite... Alltså det är ju delen av att hålla på också tycker jag. Att eh, någonstans att, klarar man inte av att eh, hålla liksom motivationen och eh, hålla sig så som man i någon situationstecken ska- när man tränar eller gör i ordning- eller vad man nu gör- då kanske man inte får ha så- höga mål som jag har. Eller vad man säger. Eller säga. Eller det är så, någonstans så måste man ju klara av- att göra det själv.
0: Mm.
1: Det är inte det att man inte ska ha en- tränare som tjatar på en. Men det ska ju inte vara- hela motivationsbiten. Det där kan ju du bättre än mig. Mm. Alla De flesta du jobbar med- måste ju ha en tränare också. Mm. Absolut um. Hur är, rider man lika bra hemma Som man gör för sin tränare?
0: Mm. Nej, men jag, men jag, jag tror ju så här att När det kommer till motivation att eh, Eller jag kan ju känna igen mig där Att jag är ju inte alltså, lika motiverad Om man säger varje dag Det är inte så att det bubblar i magen varje dag Jag ska gå ut och, och rida så här, Ibland gör det det, ibland är det lite mindre Ibland är det liksom tuffare dagar Och sådär mm. Men det är det jag försökte, som jag menade innan liksom att jag försöker sätta den regeln för mig själv att oavsett hur jag känner liksom mig rent känslomässigt om jag är jättemotiverad mm. eller omotiverad så är det okej okay, oavsett, men att jag alltid kommer tillbaka till att jag ska göra ett jobb och att när jag är med hästen att jag försöker liksom vara neutral och liksom uppgiftsbaserad att vara liksom väldigt typ objektiv, inte för, för känslomässig och inte lägga för mycket värdering i hur jag liksom mår heller. För jag vet att man, ibland kan man känna sig lite, lite dålig tror jag som ryttare om man inte man känner sig motiverad. Men jag tänker också så här, mm. att det finns ingen människa i världen som kan vara supermotiverad varje dag- och jag kan också ha dagar där jag känner att fasen, idag är ingen superbra dag. Ja, det är bättre att hästarna bara får gå i hagen och så låter de gå i hagen. Och man måste nog vara lite schysst mot sig själv där, tror jag. Alltså bara med det, när vi pratade om motivation. Att... Men, men som du säger, det måste ju finnas en inre drivkraft till utveckling. Mm. Alltså inte på grund av att min tränare säger att jag måste göra det här, eller mina föräldrar säger det, eller jag måste göra det för någon annans skull utan det måste ju finnas en brinnande vilja hos sig själv. Att vilja utvecklas och, och vara nyfiken och jag tror att kan man gå in alltså kan man nörda ner lite granna och vara nyfiken så och lyhörd och försöka vara i nyhet när man rider sin häst så tror jag att det är mycket lättare att behålla den gnistan och rida i en stationsteknik lika bra hemma som för sin tränare därför att man man är närvarande inte att man försöker sätta för höga mål att min häst måste kännas på ett visst sätt eller jag måste göra en viss alltså nå ett visst mål idag utan mer bara så här låt se hur min häst känns idag okej den hänger lite i höger tygen den tar inte skänken okej om jag testar jag gör så här då okej nu gick det eller om jag gör så här alltså att man så står det här med att man liksom är närvarande och att man är liksom sökande snarare än att gud min häst kändes inte så här dålig igår, nu är det något fel och så blir man frustrerad utan man är nyfiken mm. typ lärande mm. det funkar för mig i alla fall att rida lik rider man inte alltid lika bra hemma så får jag träna absolut inte men det är en bra påminnelse tycker jag Ja. men
1: samtidigt liksom det jag har tänkt för precis som dig så kommer jag också ut i stället ibland och dagar och bara ja idag skulle jag hoppa den här resten men Oj vad jag är mycket mer taggad på. Bara jogga ut i skogen eller... Mm. Mm. Alltså göra något helt annat. Då, då gör ju jag det. Mm. Mm. <laughs> och sen... Alltså kanske inte om det är tävling två dagar senare eller något. Och jag... Alltså, inte så att jag måste. Men jag bara känner att är, idag är inte dagen. Eller om jag har hoppat en häst och så bara... Gud vad håller jag på med idag? Då kanske jag inte vill hoppa två till. Mm. Eh, då kanske jag gör någonting annat med dem. För att jag vet att... Eller bara för att min känsla är så här att idag kommer jag inte göra det här så bra som jag vet att jag egentligen kan göra det. Mm. Typ.
0: Mm.
1: Men... Mm. Ja. Jag vet inte riktigt vad jag ville landa i. Det är mer bara att... Känner man att man själv inte är, kommer göra ett bra jobb dagen till ära, då ska man göra det man vet att man redan kan mm. det, är jättebra. det är typ det att, typ. att eh, det är bättre att befästa något som fungerar än att försöka traggla med något nytt när när man inte har en sån dag <laughs> nej, mm. men, <laughs> så här, nej men ja
0: men det är en jätteviktig alltså, sak du säger till vad sa du? nej det är en jätteviktig sak du säger där
1: Ja, men om vi säger att eh, jag har en häst som är dålig på landa i höger galopp eller någonting. Då kommer ju inte jag för kung och fosterland rida för att landa i höger galopp när jag vet att den är jättebra på att göra förvänd åt höger eller byta åt höger eller vad den nu är. Alltså då befäster jag ju hellre det än att rida runt 20 varv och landa i vänster galopp när jag vill landa i höger. Mm. Det är lite samma sak som vi var inne på. Då befäster jag ju bara att landa i vänsterhjälop. Mm. Till exempel.
0: Mm.
1: Eller också... Nu spårar jag ut, Eller jag spårar vidare. Att liksom... Jag, håller man på med någonting... Som man tragglar med... Om jag, säger att jag, ja, jag tragglar med det här att jag vill landa i höger. Men jag landar hela tiden i vänster. Det är så fler gånger jag landar i vänster... Desto mer lär jag ju hästen att landa i vänster. Mm. Om vi säger att jag hoppar ett hinder tio gånger och nio av gångerna landar jag åt vänster. Och den tionde landar jag åt höger och sklappar hästen på halsen. Och bara, bra, nu gjorde vi det.
0: Då mm. går vi in. Då har jag ju fortfarande lärt den att landa i vänster. Ja. Eller? Jo, jo, men absolut. Så är det ju, men det finns också en annan del tänker jag i det. Eller jag bara spånar, alltså verkligen inte rätt, ja, inte Ja, på. Men jag bara tänker typ ibland också så att vi tar det här alternativet, eller det här exemplet då som du säger att man ska landa i en viss galopp. Då, och om det inte går då eh, första gångerna, då eh, behöver jag ibland typ påminna mig, för det här det är någonting som jag har varit med om ganska nyligen, det är därför jag har det så klart i huvudet, för då känner jag så här: att jag försöker göra allt jag kan för, för, att, för att, att landa i balans och i rätt galopp, och så blir det inte så. Och, och då börjar jag kritisera mig själv direkt: att gud, nu gör jag fel, nu, gör jag liksom, nu kan jag inte lära min häst rätt och sådär. Och då har jag ju då haft min tränare bredvid, så det har känns ändå tryckt. Och då har han så okay, men du gör rätt, liksom, men, men fortsätt, fortsätt göra det du gör. Och då tänker jag så gud, men det fungerar ju inte, så att jag behöver ju ändra något. Men då har jag också upplevt att om jag kan fortsätta vara konsekvent i det, så kommer det efter typ så här, sju, åtta gånger. Och sen så kanske du går tillbaka en nionde gång och sen kanske jag kan göra det tio. Och så, um, alltså typ bara när jag fortsätter vara för, för min häst kanske inte riktigt heller förstår. Förstår du hur jag menar där? Liksom att, mm. att jag ibland kan ha nära till att bli lite frustrerad eller typ döma mig själv för att okej, okay, jag kan inte det här. Men om jag bara fortsätter göra... det. Och det här kan inte jag bedöma helt själv, det är därför jag har min tränare. Men då kan han liksom säga så att okay, om jag fortsätter göra det här så kommer det liksom i ett senare skede bli så här. Och då har han alltid rätt. Mm. Men, men sen var vi lite inne på, du och jag pratade också om det här att jag tror det var innan podden att om mm. man exempelvis aldrig får igenom någonting och man, man har övat in ett beteende som är felaktigt och så fortsätter man jobba på samma sätt som man alltid har gjort och så, och, och så tänker man att bara jag gör det lite till bara jag gör det lite till och så bara kanske man till och med blir lite frustrerad och man jobbar ännu hårdare om liksom, man är ambitiös som man vill då kommer ju det efter ett tag liksom um, eller om man har hållit på med det väldigt, väldigt länge så kommer det ju antagligen inte bli bättre om inte det har blivit bättre um, eller kommer det vi pratade om det att, Ja, precis, det
1: finns ju en gyllene gräns liksom. exakt att Och då där det, liksom, man hur måste hårt? inse att okej, okay, det här systemet fungerar inte exakt uh, men då är det ju här när när når man det och då, alltså om vi tar ett exempel det är inte, alltså det här tror jag ändå många har haft, det har jag också haft, liksom att man, jag minns det förut, det sprang liksom att, ja, du vet, ss som en giraff med bakbenen, långt bakom sig, gick inte att byta galopp, det gick inte att göra någonting, Bara kom kring och stod med svansen och gick inte ut i hörnen, och du vet så här och man bara, ja men jag jag tragglar på med det här, jag, jag, fortsätter, jag fortsätter, jag fortsätter, på samma sätt som eh, du har gjort, vi, på samma sätt, mm. liksom så här. I ett år säger jag. Mm. Fortsätter vi springa som en giraff och liksom eh, mm. ingenting fungerar. Det är inte så att, alltså att du har hållit på med det här i 365 dagar liksom. 365 dagar av eh, för hästen. Stress, spänning liksom den förknippar ju när du kommer ner till ridhuset och hoppar upp och att ja, okej, okay, idag ska jag springa med ryggen sänkt och. Mm. Eh, kaos och spänt. Det är inte så att hästen kommer gå ner till ridhusen den 366 dagen och bara nej äh, men nu har matte tragglat med det här så länge. Så idag tänkte jag vara avspänd. Och bara springa lågform och göra bitarna rent. Och, utan alltså, Någonstans måste man ju ändå få ett litet smak av att systemet fungerar.
0: Ja. Jag och det är precis
1: såklart. som du säger. Om det är så att det är inte konstigt att om en häst är jättesvårt att landa i en galoppen, säger vi. Det är inte jättekonstigt att den kommer falla tillbaka till att landa fel. och sådär, Absolut, som du säger. att Sjunde gången funkar det, åtta, nio inte. Men tionde slår det in. Någonstans så kommer man ju ändå hitta dit. Mm. Men det är mer det här att... Det du gör med din häst... Tränar du hästen på att bli bra på. Mm. Det är mer det jag menar. Att är hästen stressad och spänd varenda gång du rider då tränar du den till att vara stressad och spänd. Mm. Såklart. Eh, precis som att värmer du alltid upp hästen i låg form lång och låg och eh, elastisk och kan rida på den framåt mjukt då vet ju hästen att det är liksom, ja, men det är så här vi börjar ett pass. Mm. Medan kommer du alltid plocka upp tyglarna och hästen är skitspänd och är det 40 minuter av passet och avspänd 5 minuter i slutet då kommer ju det fortfarande liksom sätta standards för nästa gång du har ju fortfarande tränat den större delen av passet på att vara spänd mm. så tänker jag i alla fall mm. ja absolut Men då, då skulle jag hellre longera hästen i en halvtimme och trava den 10 minuter, minuter avspänd i slutet mm. Sen kanske korta ner den där tiden eller hur det nu är. Samma sak med om en häst är superspukig, liksom. Mm. Då hoppar jag ju hellre upp efter jag har logerat. Efter jag har gått med den runt ridbarn, Alltså tills jag vet att okej, okay, nu kommer det faktiskt fungera. För att jag inte vill träna hästen på att... Sen är klart man måste ta sig igenom problem också. Men...
0: Du förstår vad jag menar. Ja, jag, fattar, jo, men ja, jo, ja. jag fattar precis vad du menar. Jo, jo. Jag bara, gör jag mig förstådd? Ja, absolut. Jag tror vi var inne på det i något avsnitt också. Och, och sådär. Um, men just det här att vara försöka se uh, vara lite, lite smart. För jag och det är lätt, det är lätt att säga vad det innebär smart. Och jag är, jag är inte heller supersmart. Liksom. Det är inte det jag menar. Jag, jag tänker bara att ibland känns det som att det finns en lite jargong att man ska jobba så himla hårt alltså att, okej okay, men vad, vad innebär att jobba hårt då? Och, och ibland kanske det kan misstolkas att det ska liksom, det ska vara svårt, det ska vara jobbigt det ska kännas tufft, det ska vara blod svett, tårar, alltså så och då kanske det är ibland lite som du är inne på där att om saker och ting inte fungerar och, och så känns det jobbigt och känns svårt. Och så har man kanske lite den inställningen att men vi tragglar på liksom, det lossnar eh, så för att man nästan har blivit inprintad att det ska, det ska vara jobbigt, det ska vara svårt. Eh, och det är det ju svårt. Alltså, det är, det är ju alltså svårt såklart. Men ibland tror jag att man ibland tar lite onödiga vägar. Det behöver inte vara så svårt mm. som det. Är, för det är redan svårt. Och då är det lite som du är inne på det där med lansering. Det har jag ju också eh, blivit lärd under de åren jag har eh, liksom blivit uppfostrad där man säger: i, i min tränare system och sådär, när jag har haft tillridningshästar och sådär. Det har verkligen varit så att jag har tagit ut. Jag har inte suttit upp liksom efter 25 minuter när de har varit logerade. Och de har liksom börjat frusta och verkligen kommit ner i varv. Då kan jag sitta upp och börja rida. Annars kan det ju liksom bli... Dels vissa hästar kan ju bli farliga. Ibland kan man inte liksom sitta upp för hästen är liksom alldeles för spänd det kvittar hur mycket skills du har som ryttare, hästen är liksom bara jätte, spänd och, och redan har jättemycket dålig erfarenhet kanske eller där. och då, då tänker jag att istället för att jobba hårt så kanske man ska försöka jobba lite mer ja, men, eh, smart eh, utifrån vad man kan och jag, bruk, jag brukar liksom tänka lite så här att det kvittar hur snabbt och hur bra du är på att klättra om du har stegen riktad mot fel tak. Mm. Och det är ju lite såhär det kvittar hur hårt du jobbar om det du jobbar på inte är ett någonting som fungerar eller kommer att fungera i längden. Mm. Och då är det också så här: okej okay, men hur vet jag det? då Som du sa, nej den här gyllene regeln när ska jag ändra då? När ska jag slita? När ska jag så? Och alltså allvarligt talat ja, jag vet faktiskt inte helt. Um, så Eh, alltså det finns ju ingen dag liksom men det är som liksom du säger att man känner ju lite när saker och ting börjar gå i rätt riktning och så fortsätter man och så ser man utvecklas det eller går man tillbaka och så kanske man får ändra något litet och så fortsätter man men man behöver liksom vara eh, konsekvent och fortsätta göra saker och ting mm. eh, utan att ge upp Nej. tidigt men ändra när man känner att det går ut för eller inte ändras på, på flera veckor liksom alltså så och där tror jag det är mm. jätteviktigt att ha en, ett bollplank, liksom. En tränare. Alltså, ja, det är det. det. är jättesvårt. Man blir ju blind också än själv.
1: Ja. Ibland. Och jag har ju varit så här. Alltså, jag har ju tagit så här idéer och från alla håll och kanter och gjort eh, tusen miljoner saker fel. Men eh, det var så roligt det du nämnde nu innan att, liksom, att man behöver ju inte. Alltså, det är bättre att jobba smart än att jobba. <laughs> jättehårt mm, mm. <laughs> och blod, och tårar jag hade ju en sån här som var eh, det var blod, och tårar mycket eh, och jag var ung, yngre än vad jag är nu och jag har alltid varit så här tillbaka till problemlösning har alltid varit extremt bestämd på att mina hästar måste gå och rida ut mm, de ska gå, kunna gå ut själva, gå från gården gå förbi soptunnen, alltså göra allt det där så jag köpte den här fyraåringen då. Den var ju typ skogstokig och livsfarlig. Och jag trodde ju att eh, rida ut skulle vara lösningen på liksom, alla problem. E <hör> 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 Hur många timmar tror jag stod där och försökte få hästen från gården? Och <hör> liksom få den förbi, förbi soptunnor och liksom... Herregud vad jag la tid på den här. Och den var ju så sjukt spooky. Alltså så fort det var ett annat hinder än bara bommar. Uh, så kom det ju på idéer att få springa hem. Till slut så räckte det ju med bomar. Uh, så kunde hon springa hem. Men uh, alltså, hon hade ju mig i en ask. Den där hästen liksom. Och så vet jag att uh, jag kom i kontakt med hon jag tränar för nu. Och så var jag ner och tränade första gången. Och så sa hon det att ja, men problemet med den här hästen är ju att den inte tar skänken. Uh, och för mig är det helt jävla otroligt att du kan hoppa en 20 på den. För jag hade inte vågat hoppa en bana på 70 centimeter. <går> uh, <går> och jag var ja, uh, Så fick jag känna på hur det var att uh, ha hästen framme för skänken. Ärligt framme för skänken. Uh, att jag lägger om skänken och rumpan liksom, åker under hästen och jag får drivkraft framåt. Och sen sa hon till mig när jag skulle gå därifrån. För jag vet att vi skulle gå från ridhuset till banan, Och så var hon lite spukig så här. Hon var, har du tränat på att den här hästen ska ta skänken i en vecka så kommer den inte vara spukig igen. Mm. Och du vet, jag garvade ju lite bara, ja, du tror liksom. Eh, och det där har ju fungerat sedan den dagen. Mm. Hon kollade inte med något. Alltså, bara jag lärde henne att hon skulle ta skänken under... Liksom alla omständigheter på ridbanan. Så tog hon skänken under alla omständigheter utanför ridbanan.
0: Mm.
1: Och det här är ju lite exakt samma sak. Så, alltså, det var ju svårt nog att få henne att gå fram på en ridbana. Men jag hade gett mig fan för att få henne att gå framåt från stallplan. Mm. Och det gick ju kanske en av tio gånger. Liksom. Nej, eller ja, mm. det gick ju, men det var ju ett krig. Det var ju lite det vi pratade om. Att hon hade ju. Inom situationstänken landat i fel galopp nio gånger. Mm. Och den tionde gången gick det. Mm. Så liksom nio av tio gånger sparkar hon in åt skänken. Men till slut var det så här, jag kan gå tio steg. Mm. Sen sparkar hon bakut igen och sen gick hon tio steg. Mm. Och sen hade jag till slut efter timmar tagit mig runt den här rundan. Men det var ju liksom samma krig varje gång. Mm. När jag kom hem från träningen, när jag hade varit på ett annat ställe. Bara lärt henne gå framför skänken. Hon krånglade aldrig mer från gården.
0: Mm.
1: Krånglade hon, skulle hända att hon krånglade, då hade jag lett henne till barnan Se till att hon gick fram för skänken, gått tillbaka till stallplanen och rider därifrån. Och det hade fungerat. Alltså så trygg är jag med hur enkelt det är att få en häst och lyssna för skänken. Mm. Till exempel. Mm. Eller vad det nu är. Alltså att är man tillräckligt konsekvent och börjar i rätt ände så fungerar det. Mm. Och nu är det inte det att det här är inte lösningen på alla problem. Det här är lösningen på ett problem. Men det är ju väldigt komiskt det du pratade om att så här, ja man behöver inte göra det än vad det är. Mm. Eh, och det här samma häst jag är väldigt glad över att jag haft den här hästen. Hon lärde mig väldigt mycket. Mm. Eh, fick jag ju ta ut Han fick ju in hästen på tre minuter. Eh, och jag hade hållit på i fyra och en halv timmen. Jag skulle ta hem den från vi köpte den ifrån. Och det var ju exakt samma sak där. För det är som en B-korts lastbil. Då tar du in hästen och sen lär du vända runt den. Och hon gick in, men när jag vände runt henne, då bara sprang hon ju rakt av mig och gick ut igen. Mm -hmm. eh, vad tror du han gjorde? Han såg till att hästen flyttade på sig från marken mm -hmm. helt, alltså 20 meter från lastbilen. Gick han in i lastbilen och så tog han upp handen så här. När hon började trampa över honom. Och så stod hon still. Mm. <laughs> och där
0: hade man ju hållit på att draglat med den där transporten en miljon gånger. liksom. Mm. Det, det är så intressant. Det, det, det är så kul att du tar upp det. Jag har lite, jag har lite följdfrågor. Jag bara eh, tänkte för att, är det någon fråga jag får så extremt många gånger i min DM, så är det hur mina hästar kan stå så lugnt på uppställningen. Ja, det undrar jag också. Okej. Okay. <laughs> eh, och det finns ju liksom ingen så här okej, okay, jag gör det här så, gör de, så står de still. Eh, men jag är ju extremt noga att mina hästar aldrig exempelvis trycker en bog mot mig, flyttar på mig alltså varken med sin bakdel med sina bogar, med sin, sitt huvud. Alltså de har verkligen liksom och vi har respekt, de är inte rädda för mig tvärtom. De är ju hur tillgivna som helst. Men de, de är trygga i min. Eh, när, alltså när jag är med dem, för de vet om vad som gäller. Liksom. Och då är det liksom alltid från boxen. Om jag står och mockar i boxen när de är där, eller jag kratsar hovarna i boxen, eller jag går och hämtar dem i boxen. Jag leder ut dem, jag går till och får en hagen. Alltså jag ser alltid till att jag stannar lite grann, går fram. Eh, kan jag ibland bara liksom flytta på bogen lite grann belöna, gå fram eh, alltså jag jobbar liksom ständigt hela tiden med de delarna lite det här som att man sätter tryck och sen så eh, släpper man trycket mm. alltså så. och är det då så att mina hästar eh, exempelvis gör någonting på uppställningen att de går fram lite grann Ni gör de kanske inte mycket det men då, då räcker det att jag bara lägger min hand lite på bogen och så, så korrigerar jag dem till där de stod och sen lättar och sen så, så märker de liksom att de sänker sitt huvud och bara okej, okay, det är det här som gäller här. Jag har liksom inte fortsatt eller jag har liksom, om de skulle vara stissiga eller stressade eller sådär så skulle jag inte låta dem fortsätta gå in i stressen för att ju mer de stressar desto mer eskalerade ju liksom och då blev det svårt att nå dem så jag försöker liksom hela tiden se förebyggande um, så att just med uppställningen så är det liksom ingenting jag har gjort så på uppställningen utan det är bara en grej och jag ville koppla det lite, grej jag alltid gör, liksom att de hela tiden följer mig och att de är trygga runt mig och att jag alltid är konsekvent i, i hanteringen men lite kopplat till det du sa där när eh, Um, när din hästa hade liksom lärt sig att gå framför skänken på banan, så var det inget problem i skogen sen, för att den visste att den gör alltid så här. Eller när den lastade du lastade den exempelvis, när han kom och mm. flyttade på den. Så. Och jag tror att det är samma sak där, det kvittar ju var du gör det. Har hästen lärt sig det? Så kvittar det om du är i ridhuset, eller om du är i lastbilen, ska lasta, eller du är i skogen. Um. Mm. Men, men jag ville ha en följdfråga där kring... Eh, för du var inne lite grann på, det på att Lasse var lite seg när du fick honom. Och nu har vi pratat mycket om att eh, det har varit en game changer för dig när du verkligen fick hästarna framme på skänken. Hur har det liksom sett ut för dig nu med Lasse då? För nu har du haft honom i några veckor, eller bara ridit honom egentligen bara i två veckor. Hur har liksom, utvecklingen sett ut? Vad har du gjort? Hur känns han nu? Hur kändes han i början? Liksom beskriv hur det känns under dig, om du kan. Mm. Jag bara, Ja, ja... Eller bara berätta, liksom. Bara, alltså jag tänker bara som ett exempel så att det blir lätt för lyssnarna också typ, att sätta sig in i. Hur kändes det när du satt upp på honom första gången? Börja. Där. Ja. <laughs> alltså, han var jättefint,
1: Välriden och mjuk och liksom elastisk. Och, alltså, hans eh, gamla ägare och uppfödare har gjort ett jättefint alltså, jobb med honom, mm. verkligen. Uh, och sen vill ju jag ha dem mer på mer framme liksom. mm, mm. Så, och det var ju inget konstigt han var ju lärd in i hennes system liksom. men det, det jag märkte när jag liksom började sätta igång och trava honom så tyckte jag inte att han travade på så mycket som jag ville att han travade på så när jag la om skänken då fattade han galopp liksom, varje mm. gång och jag ville ha en större trav och jag är egentligen inte jätteberoende av att hästarna är så här att jag lägger om skänken och så ska den hoppa iväg. Det är inte det. Utan jag vill bara ha ett så här jämnt dragläge hela tiden. Och man kan typ säga att han var väldigt väl den för hjälpen. Alltså lägger jag en skänkel från trav då blir det galopp. Mm. Och eh, tar jag i tygen då blir det trav igen. Liksom. Mm. Mm. Och jag vill mer ha det, det vet jag att du och jag har pratat om förut också. så här, Jag vill typ ha ett Tight, eller vad säger. Alltså Jag vill mm. kunna hålla tygen sträckt, jag vill kunna hålla benen om och jag vill liksom kunna ha hjälperna där lite konstant. Men inte mycket, bara li lite. Liksom. Mm. Jag vill inte lägga om skänken och sen ta bort den helt utan jag vill bara ha den om. Uh, och då när jag gör det så vill jag liksom att hästen ska tugga på av sig själv. Alltså motorn ska vara precis som dragläget på en bil. Nu kanske inte alla kör bil som lyssnar. Nej, men du men, vill typ känna
0: att bakbenen är i din hand lite grann
1: exakt, alltså, exakt, att när inte. jag lägger fram handen då vill jag inte att det blir glapp i tygen Nej. Utan lägger jag fram Precis. handen då vill jag bara att hästen suger i liksom framåt mm. Mm. Eh, Och tar jag handen in till mig då vill jag liksom kunna lägga om ben och så vill jag att det kommer energi mm. eh, Och där blev ju han väldigt så här. När jag fick hem honom då blev han ju typ trängd kan man säga, för han tyckte ju att jag gjorde halt och galoppfattning på typ samma gång. Eh, när jag ville ha större trav. Mm. Och det där är ganska intressant för när jag vill ha en stor trav, jag brukar jämföra med att många gånger när jag vill ha en, en liksom trav med mer svung, med längre steg, så tycker jag att många hästar ofta slår över till galopp. Och mm. för att det är enklare att galoppera i en kort galopp än att trava på i en svungig trav. Och det brukar jag jämföra med att det är typ enklare för hästen eller jag vill inte tala med det i alla fall det kanske inte är så, men jag vill inte hålla med det att det är enklare för hästen att springa hoppsa steg än att gå djupa utfallssteg mm. är du med på Tata. hur jag tänker? ja eh, och jag vill ju ha han till att ta de här långa utfallsstegen med bakmedan, men då vill han hellre bara så här skutta runt på på bakbenen. Alltså inte på bakbenen som att stå på bakbenen, men skutta runt med bakbenen i takt en ett i taget. Mm. Uh, så det är mer det att jag liksom försöker skapa ett dragläge. Mm. Och det handlar inte om att han måste vara jättekvick för skänken, för det är det många hästar som är. Alltså jättekvick för skänken när tygen är helt slapp. Mm. Men det tycker inte jag är att liksom ha hästen framme. Mm. För då direkt när jag tar alltså om jag plockar upp tygen lägger om skänken, då vill jag att hästen går fram till handen och bara rör sig igenom handen kan man säga yeah. jag vill ju inte att hästen bara ska lyssna på skänken när jag släpper handen Nej. Eh, och det var lite där det gick i lås för mig för då tog jag hand det som en galoppfattning och så kom han i en perfekt samlad galopp mm. men jag vill ju ha mer trav alltså jag vill ha mer tryck liksom mm. innan det blev galopp så det är väl det vi har hållit på med och då har jag bara kortat upp till den tygelängden jag vill ha Håller en stilla hand. Och så lägger han skänken. Och då kom, han har ju liksom gått emot handen. Tyckte var det skitjobbigt. Och sen har han bara kommit igenom det liksom. Och så sitter det där. Och sen gäller det ju att göra om. Hur många gånger som helst. Och så till slut blir den här sträckan. Där han går emot handen. Mindre, mindre, mindre. Tills den inte existerar längre liksom. Mm. Tills han bara är där. och Nu idag är faktiskt första dagen. Där jag känner att han inte har varit liksom tung för ett tag så tyckte jag nästan att han blev lite tung i handen men jag kände ändå att eh, äh, men jag är fine med det han får vara lite tung nu ett tag tills jag känner att den traven det att liksom framåt driften är det jag vill ha den innan jag börjar plocka bort framåt driften eller vad man säger mm. eller innan jag börjar ta han bort ifrån handen igen liksom mm. Gud det är så invecklat det
0: här det är, man skulle vilja sätta bilder på allt eller filmer på allt Nej, men det är väl förklarat. Men det tycker jag, det du säger där, är jätteintressant. För att när man vill åstadkomma, alltså man, alla vill väl någonstans åstadkomma, alltså man vill ju det i åstadkomma allt, liksom. Man vill att testen ska... Eh, trava på ärlighet framåt man vill att den ska ha svung och att den ska ha bärighet man vill att den ska vara lösjord man vill att den ska vara i takt alltså man vill ju liksom ha allt såklart eh, men man behöver ju bryta ner det lite som du sa då börjar okay, du med att ha hästen framme för skänken och då Upplever jag i alla fall när man ska bryta ner saker och exempelvis göra den grejen att då måste man se över vissa andra grejer. Ja, men som du sa, okay, hästen kommer antagligen inte gå på tyken. den kommer antagligen gå emot handen det kommer kännas som en giraff, det kommer kännas väldigt obekvämt. Alltså, och då, där behöver jag påminna mig också hela tiden liksom att okej, okay, men det är det här vi jobbar på nu jag kan inte få allt utan jag måste lösa en grej. Och när jag löser den grejen så kanske det kommer att bli en annan konsekvens. då. Exempelvis hästen blir extra tung i handen. Känns det bra? Nej. Vill jag ha det så? Nej. Behöver jag ha det så nu? Ja, ett tag. Okej, okay. mm. att jag är medveten om det så att jag liksom inte kräver allt på en gång. Utan med små, små saker, alltså små, små trappsteg hela tiden till slut eh, bygger en lång, en lång trappa. Men den är ju så lång och man behöver ta ett trappsteg i taget. Och det, det kan jag tycka liksom är också svårt ibland, att, att hålla isär saker och ting. Att när jag gör någonting så känns en sak bra, men då blir en annan sak sämre. Och då behöver jag liksom ibland ha lite överseende på det. För jag vet att jag behöver, behöver det just nu, och sen kan jag börja jobba med, med resten. så um, Men um, ja, nej, jag tycker bara det är intressant att... Uh, fasten det, det tar aldrig slut, det är småsaker hela tiden, men med just det här att men det tar tid, och det måste ta tid allting, och att man bygger, bygger från grunden och bygger långsamt och eh, sådär. Och att upprepning ja, är det, det, vägen. Ja. Liksom, till
1: Ja, upprepning är vägen. Mm. <laughs> och just det här att
0: upprepa så. utan att ändra, alltså, fast på ett sätt som liksom, både och, men Okej, som du säger så här Okej, eh, vad sa du, lilla flygan kommer och Sen kommer humlan och sen kommer den här stora Vad sa du, hästflygan Boljeting. Ja, voljetingen Där är det ju liksom såklart att du behöver Increasa ditt tryck Sådär, men mm. På ett annat sätt ibland liksom, så behöver du göra samma sak Utan att öka trycket Utan bara istället ge efter Du behöver liksom Göra ett motstånd utan att dra eller så här tills att testen gör det du vill, och då lättar du. Då får du liksom ett be du berömmer du, och sen behöver du liksom upprepa utan att bli spänd, frustrerad, ännu tuffare. Alltså, du vet en saker och mm. ting inte går igen. Ja, genom. men det är ju det
1: som är grejen. Du mm. lär ju ge samma hjälp varje gång. Exakt. För det är precis. ju den hjälpen du vill ska för in. Slut, ja,
0: liksom. Exakt. Och då är det så lätt att börja göra andra saker, eller att man spänner den utan att veta om man blir lite. Eh, axlarna kommer upp lite grann. Man kanske blir lite frustrerad. Man såhär, Men att bara säga: Okej, var neutral. Bara fortsätt göra. Bara vara konsekvent. Bara ha tålamod. Bara upprepa. Det är liksom det är en konst. Verkligen.
1: Jo, jo tack. Alltså det.
0: <laughs>
1: vi sa ja, det i ending story. Vad sa du? Never ending story. alltså Herregud. Ja, nej. Men. Eh... Egentligen hade jag en följdfråga till dig också. Men det kanske blir för omfattande, jag vet inte. Gå är upp till dig. Nu, nu, hoppar, vi vid, eller nu hoppar vi tillbaka. Okej. Okay. Nu hoppar vi tillbaka till stallgången. Okej, okay. yeah. ja. Mm. Skulle du få hem en häst som är jätteliksom... Eh, vad heter det när de inte vill vara ensamma?
0: Um. Det kallas ja. någonting. Gör det? Där eller är... det. jag vet inte ja jag vet inte vilket ord du söker men att de är ängsliga och att de inte ja men blir liksom att de får de liksom. hästarna
1: är ute. ja men precis mm. håller du på med den liksom så pass mycket så här I hagen till från hagen ridhus allting så det inte ens blir problem när du tar in den i stallet eller hur
0: gör du mm. eller
1: har du inte stött på det
0: Nej jag, har, nej, jag har inte stött på det. Jag har aldrig hamnat i den uh, situationen. Uh, och det är väl intressant. Uh, men jag hade, nog inte, jag hade nog inte börjat där, att ta in den ensam. Jag hade nog alltid i så fall haft med, liksom, tagit den tidigt på morgonen när alla hästar är inne, eller senare på kvällen när hästarna är inne. Mm. Eller haft liksom, någon sällskapshäst inne, så att inte det blev ett problem. Och sen hade jag jobbat med den. Så att, vi liksom, så att den hittade trygghet i, i mig och i, i mitt system. Och att jag förstod den och att jag lärde känna den lite grann utan den stressen. Så att jag liksom, men som du där, liksom att jag lär den ta skänken. Fast om man nu, ja. vad man nu gör. Och sen när man då behöver skänken när man ska rida ut så, så fungerar den. Så att när den då mm. är, behöver vara själv eller sådär så förhoppningsvis har man skapat ett, ett band eller en trygghet eh, så att inte det behöver uppstå och om det uppstår att den kan hitta en trygghet i, i, i alltså sammanhanget ändå eller med mig eller sådär men det är en jätteintressant fråga för jag har, jag har faktiskt aldrig haft en häst som eller jag har aldrig stött på det liksom. Nej för men, vi har
1: ju väldigt sådär fasta rutiner och det här vet jag, en kompis med jag jobbar jättemycket med med sin häst mm. och jag har gjort det med min också för hon Eh, kunde inte lämna den i transporten på tävling och sådär. Mm, mm. Eh, Och då sa jag det. Men för när jag fick en Bado så var han jättejobbig. Mm. var en underdrift mm. <laughs> att säga. Han hade ju gått på löstrift hela sitt liv och så kom han in på box. Och han fattade ju inte att alla hästarna drar ut på morgonen. Mm. För då skulle han också ut. Mm. Och det där fick jag, milt sagt, tuppjuck på. Mm. Uh, och det här uh, alltså det här uh, blev min problemlösning jag alltså, säger inte att det fungerar för alla, det fungerade för mig jag tog ut alla hästar och så fick han ha inne i en vecka han tyckte det sög i två dagar
0: mm.
1: och sen fattade han bara okej, okay, jag kommer inte ut förrän en timme efter alla andra
0: mm.
1: och då, ba, då var det helt fint, för han fick ju inte gå ut förrän han hade stått inne lugnt, sen höll jag på att borsta med här och red han först på morgonen och så där. Så går liksom, mm. gå ut i hagen blev ju inte ens en grej. Nej. utan Han finns så kvar inne och sen gick jag ut och red. och liksom mm. Mm. Han kom in igen och sen släppte jag ut efter det. Mm.
0: Mm.
1: Och efter det har ju det aldrig varit ett problem. Men där tänker jag det är lite samma sak. För det vet jag också är ett problem. Det är sällan jag åker på en tävling och det inte står en häst och demolerar en lastbil någonstans. Mm. Det Men... har jag sett många gånger. Eller mm. att det liksom sparkas och förs liv mm. Och liksom enklaste sättet att börja på är ju hemma. Mm. Ja. Hemma istället. Ja. Liksom. Mm. E det var bara en...
0: Men det är ju ja, så här när hästarna skor. inser att... Det, men det som du säger lite där med, med Badoo att du lät honom stå inne och sådär. Alltså när hästarna inser att det går inte att... Eh, Eh, Ta sig härifrån eller det går inte att fly så kommer de också till en punkt där de bara såhär, okej. Okay. Jag tänker lite på det här det finns ju alltså jag pratar varken för eller emot eh, den här metoden eller alltså så, men bara såhär intressant eh, att man eh, jag tror inte man gör det så mycket jag, jag vet inte om man gör det i Sverige men i alla fall det finns en, eh, tänk dig en, en uppbildning som är, jag har dem i stället mm, ja. också som, ja okej. Okay. Du vet vad jag menar.
1: Okej, oh vad skönt jag pratade om det här idag. Jag tror du kommer komma in på det. Ja, fortsätt.
0: Okej, okay. men oavsett, det är liksom. Jag använder alltid de uppbildningarna i stallet för jag tycker att det är säkrast. De är liksom som hårt, hårt gummi så att de är elastiska. Men de ger liksom, om en häst skulle kasta sig, så blir det inte ett motstånd utan den. Den ger liksom ett motstånd, men när hästen släpper efter, så släpper den efter. Tänk det som en inspänningstygel. fast Den här är lite hårdare. Liksom. Um, mm. För det innebär liksom att, att, den, att hästen att det blir liksom alltid ett, ett mot, liksom, som är helt fast. Mm. Den har ju liksom ingen den ger ju inte efter på något sätt. Men i alla fall, det, det finns i alla fall en metod där man har en sån, eh, och så binder man fast. Den, eh, I grimman på ett föl eller en ung häst, liksom, eller mm. ganska ung. Och följet eh, kommer ju liksom att, och det här gör man i en, alltså inte på en uppställning utan till typ beridhuset, och så har man en krok, och så sitter hästen fast i en lina så att ja, säga. Precis. Och så börjar hästen dra, och den kommer ju få panik liksom, för att den sitter fast. Men det kommer aldrig bli ett motstånd för att den kommer ge efter så mycket som hästen drar, men den kommer också liksom dra tillbaka när hästen. Och det liksom är löst när hästen releasar, så att säga. Och, då innebär, och det finns ganska mycket film på det här också. Då drar ju hästen liksom ett tag. Men sen när, när det hästen inser att den kommer inte loss, då bara finner den i sig i att bara stå där. Mm. Och då blir det aldrig ett problem igen. Den går aldrig emot ett rep igen. Alltså den, den försöker liksom inte ta sig loss, för den vet att står jag här så kommer jag inte loss. Liksom. Men har man en häst som har kommit loss en gång så är det samma där. Mm. att Det är ett inövat beteende. Liksom att då kommer den slå, slåss till den kommer loss för den vet att någon gång kommer den komma loss. Mm. Så vad man vill lära hästarna där eh, med den betonen är ju att när man sitter fast så sitter man fast. liksom av, av, så Jag vet inte om det ja. var det du... Eh, jo, jag pratade exakt om det där idag för att
1: jag var inne och scrollade TikTok och så kom ah. jag förbi en sån video men jag tror det var västern folk för det var en repgrimma och stumt grimskap så hade de bundit fast den i i liksom ridhusväggen. Uh -huh. Och den hade ju panik i tio sekunder- och sen bara... Yeah. stod den. Det kändes ju lite hemskare med
0: repgrimma- och ja yeah. alltså dets, och det ser väldigt brutalt ut, liksom.
1: <laughs> Ja, det gör det ju verkligen. Men där kan man ju dra samma sidospår- till typ lastträningen. Yeah. För eh, många får ju in sin häst. Eh, nu pratar jag transport. Får in sin häst. Håller emot- och så går den ju ut igen. För de har ju, alltså, har ju inte befäst det här att när jag håller i grimman då vill jag inte att du går någonstans. Nej, liksom. exakt. För de har ju insett att de har ju kommit ut så många gånger. Liksom. Ja. Eh, när de bara drar bakåt. För man har ju inte en chans mot en häst. Liksom. Mm. Eh, det, det där finns det ju proffs på. Eh, I'm not the one. Och jag går faktiskt aldrig in med hästen i en transport. Det finns också metoder för att bara stå utanför med huvudet. In i luckan Ja Va? Det är nu en inte annan historia Nej, jag... Nej men jag alltid, jag hade transport förut Och då vill jag alltid kunna lasta själv ah. Så jag bara förser in den Alltså jag går inte in i transporten Nej okej okay. ja, ja, ja. Okay. Så jag kommer aldrig till problemet Där jag måste liksom Dra i hästen Nej jag förstår <laughs> Nej. Ja
0: men det är ju en Nej. sån grej också, typ med just det här med. Alltså, det är ju en sån grej som jag är så noga med, alltså, i hantering och i allt. Exempelvis i boxen. Om jag kommer in, jag eh, tar på grimman och så krattar jag hovarna Jag är alltid inne går ut och sen ska jag ta, eh, knäppa fast eh, och sen börja gå. Om jag skulle känna där, liksom, att hästen går emot eller liksom inte vill, då ser jag ju så att den. Att, att jag, jag behåller samma tryck framåt tills den tar ett steg framåt och då släpper, släpper jag efter. Jag skulle liksom aldrig lo, lära den att, att om jag drar så kan den dra emot och att den vinner om man säger. Det handlar inte om att vinna. Ja, nej, lova, men... Jag är helt med dig. Ja. Och det genomsyrar ju allt. Det är ju samma sak när en häst... Eh... Men om man kommer loss exempelvis om en häst har lärt sig komma loss på en uppställning det måste ju också någonstans ha att göra med när man rider att, man att en häst som alltid slår sig fri från bettet eller alltid liksom drar sig mm. fri från handen att den har lärt sig att jag går emot trycket och kommer, kommer alltså, förstår du vad jag menar? Nu låter det brutalt ja, ja. Men att man ska ja, 100%. dra i det här hästarna är ju
1: hela, Det här är ju hela <laughs> summan av kademumman ja. alltså hästar svarar på tryck om ja. du lägger antryck och eh, du får ett svar, det spelar ingen roll om det är svaret du önskar eller ej. Och du släpper trycket, mm. då har du ju belönat det. Ja, exakt. Det är precis exakt samma sak med skänken eller när den är i uppbildningen eller när du lastar eller var det nu är nu du ute och går med den. Mm. Precis som du säger, du är ju inte ut och går med din häst som du är med en hund i sele. Liksom. Att här, spring och kissa vart du vill. liksom Nej det är inte så att du vill hänga efter den och dra med, utan drar den då håller du i tills den fort
0: kommer till dig igen liksom. ja men exakt och det ja det kan ju bli så farligt också om för att det är ju också mycket så här att ibland känns det som att vi, alltså vi humaniserar vi hästarna eller liksom tänker på dem lite ibland som hundar ibland och så där men grejen är bara att det får inte gå för mycket ut för heller att man Nej. att det blir för mycket Put, nu kanske jag gör jätte är jätteputinuttig, det måste liksom också finnas... Alltså hästarna mår ju bra, upplever jag, av när det finns gränser, det finns tydliga ramar, det är alltid på ett sätt, alltså de, de lägger liksom ingen mm. värdering i oj, hon drog mig, eh, hon gav ett tryckny, vad dum hon är, alltså, utan mer bara så okej, okay, trycket, eftergiv, okej, okay, jag gjorde rätt bra, eller att vi gör alltid på det här sättet Vi har alltid de här rutinerna alltså de, de är trygga i det Och att om jag alltid ger hästen en tillsägelse När den gör en viss grej Så är det inte så att hästen tänker så, här, Oj vad dum min mamma är Som säger till mig när jag bits alltså, utan det är mer bara så här att För det hade jag en häst som eh, Bet eh, På uppställningen Och sådär liksom efter en Det är också mm. en sån grej Där skulle jag aldrig slå till en häst i huvudet alltså så, om den biter, utan det jag gör då är ju i så fall att markera typ i magen alltså så att, den liksom, att det kommer lite grann utifrån, bakifrån utan att den egentligen mm. vet om det, för jag vill ju inte att hästen ska bli rädd för mig, jag vill ju inte att den ska bli rädd när jag kommer med mina händer, men jag behöver markera, och om jag alltid mm. markerar och visar att det här är inte okej, okay, då respekterar hästen mig, alltså då, då blir det lugnt mm. och då blir det tryggt, så att man, man ska liksom inte heller vara, vara rädd för att Säga till. Och det ska inte vara med ilska. Jag tror inte på ilska. Höja rösten, hårda ord. Alltså vet, man hör nej. många så här:
1: Sluta! Oh,
0: hallå! Alltså hästen fattar inte Ja, nej, alltså
1: jag sitter ju och skrattar när oh. hästen försöker bocka av mig. Liksom. Ja, alltså, det är så roligt. Jag hade ja. en jag jobbade med en häst i vintras. Och dess ägare stod på backen och bara... Jag kan inte förstå att du sitter och ler när du håller på så här. <skratt> och jag bara... Jo, men det är ju roligt liksom att tror att de kommer komma undan här. Det kommer inte fel liksom. <skratt> nej, men... <skratt> typ så här, Nej, men alltså jag, är, alltså... jag kan ju lätt jobba med en häst som en annan hade... Och det är jag också jättenoga med. Det är jättemånga som kallar sina hästar för dumma grejer liksom. Att det, det är liksom en skitest eller att den är dum eller att den gör så här. jag bara nej den är inte dum, den är smart, den har fattat att det fungerar liksom. Mm. Det, alltså det är lika enkelt att lära en häst att göra dumma grejer som att det är att lära en häst att göra bra grejer. Mm. Nej alltså Johanna jag ser ju att tiden har iväg. Som ja. Och jag måste hejda mig alltså Jag tänkte gå in på nästa grej Angående det här Men ja, som ni har märkt Så kan jag alltså prata i sju timmar Om att hästen ska ta skänken Men <laughs> minst sju timmar eh, Men vi lämnar det där Känner jag
0: Vi lämnar det där Och så det. flyger vi in på det Säkert i ett kommande avsnitt Det gör vi Garanterat Ja, men du Elsa, jag har inte frågat dig, jag har faktiskt ingen aning. Hur går det med Swishis? Det
1: Nu är jag faktiskt inte, jag har fortfarande semestrat lite. Jag har inte ens varit inne och kollat den, jag ska vara helt, helt ärlig här. Okay. Jag måste in och kolla okay. om folk semestrar lika mycket som mig eller om de inte gör det. Men jag tänker att nu är det ändå vecka 31 när det här kommer ut.
0: Mm.
1: Eller står Står inte semester längre. Så nu är 10 kronor av 10 procent. Det har vi sagt är, det var ett mål.
0: Ja. Men grejen är att vi, har, vi ligger ju lite om man tänker så här generellt sen sist vi tittade så ligger vi lite för lågt alltså för att eh, vår idé ska funka. Eh. Det är korrekt. Det är korrekt. Och det är jättesynd. För vi eh, trodde verkligen att det här skulle fungera. Eh, sen har det ju varit de som har, har switchat och gjort det och, liksom och skrivit. Och, och jag vet senast, bara för någon dag så var det någon som skrev Jag har lyssnat på alla tolv avsnitt, jag swishar 120. Alltså så är det jättegulligt. Men det är fortfarande ja. inte så att det flyger, liksom, ska vi välja och säga. Så att vi vill... Nej. Vi vill säga så här, om, man, om man har tänkt och swishat eller man tycker att man får ut någonting Av avsnitten eller sådär Så är vi superglada och tacksamma Om ni vill lägga en liten, ett litet bidrag Verkligen, och verkligen. Vårt, vi,
1: Det låter ju lite Så men alltså vi Vi lägger ändå ner En hel del tid för att få det här Och rulla exakt. Så vill ni Kan ni Stötta Lite grann. Så hade det varit fantastiskt. Ja, verkligen.
0: Och vi har ju en podd i Instagram som heter Elsa och Johanna. Och där står vårt Swish-nummer. Och även nu i den poddappen du har, kolla beskrivningen, så står det där. Och är det så att man har ett bra minne så kan jag även upprepa vårt nummer här. Och då har vi ett Swish-nummer som är 1232 2 Fantastic. Fantastic. men super. Fasten var kul. Gött att snacka igen. Vi hörs ju nästa vecka alltså.
1: Det gör vi. Vi kallar lite dig. Vi kallar lite dig. Puss och kram. Puss och kram. Hej, hej. Tack.